0: Спонсор подкаста Жизнь как покер сеть покерных клубов нац на международной игровой платформе Pippee Poker. Стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст Жизнь как покер. Меня зовут Павел Занозин. И сегодня у нас в гостях главная, может быть, легенда российского покера один из лучших игроков в нашей истории двукратный обладатель браслетов в СОП. И просто очень интересный человек Виталий Лункин. Виталий, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, где вы находитесь, откуда вы с нами разговариваете? Сейчас нахожусь в Манчестере. Это ну, нужно просто
1: такую длинную предысторию рассказать, очень большую. То есть такое, что где-то до 13 -го года я обидел весь мир, и мы с женой думали, где мы остановимся, в каком месте, частичка мира. И самое интересное, в этот момент мы нашли это место, оно называлось место, или сейчас оно есть, оно называется место Тульской области. В Тульской области у нас... Надо было, может быть, даже мне было бы интересно скинуть вам наш проект, который есть не только можно руками пощупать, а и увидеть на, на самом деле. Там мои друзья, Костя Пучков, Пучков, Алексей Иванов приезжали, ну, просто знают, что, что и сейчас есть, что еще предстоит сделать. Вот. И это как бы цель дальняя, цель, которая выходит за рамки моей жизни. Там, пермакультура, устойчивое сельское хозяйство, то, чем я хотел заниматься. А ну, после этого у меня появился европейский паспорт, которого не было раньше и который способствовал принятию тому решения, которое, ну, которое появилось. И э, в 2019 году, э, наверное, нет, в 2019 или 20 то любой, любой европейец, который приезжает в Англию до 2020 -го года, получает э, вид на жительство. И, естественно, для меня это большая возможность, потому что э, покер стал не видом спорта в конце 2009 -го года. То есть, условно, я выигрывал браслет как спортсмен, а потом э, приехал уже как каталог. То есть такая разница произошла большая. И вот сейчас можно все реанимировать, потому что в 2013 году, году меня очень сильно опустила налоговая по деньгам, потому что по-другому налоги, налоги считались. Раньше считалась разница между доход минус расход 13%. А, а, переиграли, сказали, нет, от суммы выигрыша парень платит. Естественно, у меня пошла просадка покерная, я просто перестал играть в покер и стал искать новой сферы, ну, которые мне будут более интересны. И сейчас появляется такая неожиданная ну, помощь в виде, виде Великобритании, что э, налог на покер в Англии ноль. То есть это очень достаточно интересно. И до 2020 -го года, за полтора месяца до 2020 -го года я сюда приехал э, и смог получить просто подарок документы. Ведь на вид получил эти, эти документы. Естественно, сейчас у меня второй приезд в Великобританию. И сейчас привет всем из Манчестера. Вот, ну, класс, же Здесь у меня сын учится, он на четвертом курсе института сейчас заканчивает по кафедру химии, думает то ли пойти ему дальше, получить ученую степень, то ли искать свое ну, призвание в другом ну, как бы мире. Вот. Ну и, соответственно, мы, поэтому у нас именно Манчестер получился здесь. То есть мы не выбирали город, у нас здесь учится Егор, мы поэтому находимся сейчас здесь с супругой.
0: Просто для меня и очень для многих, я думаю, Манчестер – это в первую очередь футбол. Тут, например, вот сумасшедший полуфинал Лиги Чемпионов был Манчестер-Сити-Реал. Вы ходите там на Олд Траффорд, на Этихат?
1: Вот, вот как раз а, все время я думал, как буду, как буду ходить. Когда, когда находился в Лондоне, я все время ходил на Арсенал. Потому что получилось как. Вообще у меня три а, в Англии любимых клуба. Ну, вообще, любимый клуб ⁇ Спартак. Это красная, белая одежда. И, соответственно, у меня после Спартака выборов в Англии было практически мало. Это был арсенал. Это был Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Арсенал и Манчестер Юнайтед, потому что у них форма, как у Спартака. а Ливерпуль, потому что мне название очень нравилось с детства. Это как бы три клуба, к которым я был привязан. Сейчас в данный момент, вот именно сейчас второго приезда, если первый приезд, это я скажу обязательно на периодически какие-то стадионы, сейчас у меня такое состояние, что не могу себя в этом плане. Ну, футбол чуть будет в будущем.
0: Угу. В моей жизни. Но ну, зато сейчас, такая пока... возможность есть. Это сейчас, сейчас
1: я в клубе. Э, тут, у, у Манчестера это спорит второй или третий город в Англии. Но тут все очень хорошо с покером э, после э, ковидных дел и тут э, мне для момент ну, достаточно комфортно. Хотя играл за эти два месяца всего 15 дней. Обычно наоборот 15 дней отдыхаю за два месяца. А тут как бы, ситуация немножко другая. Вот, ну. Тем не менее, как бы, направление я ищут направление деятельности в Манчестере, если интересно, могу сказать, ну, как бы, ну, ну в принципе, да, ну, рассказываю ну, как бы, вот жизнь, как бы мы думаем, мы предполагаем, жизнь располагает. И сейчас, помимо увлечений, пермакультуры, у меня появились еще другие немножко хобби, которые позволяют удаленно находиться в той или иной стране.
0: Правильно я понимаю, что покер по-прежнему ваша основная деятельность пока, и вы зарабатываете игрой? Нет, нет, неправильно, потому что
1: для того, чтобы зарабатывать игрой, нужно, нужно иметь банкролл. Банкрол в 2014 году был переведен в Тульскую область, и как такового банкрол у меня сейчас нет. Сейчас, ну, Неделю назад примерно, чуть меньше, я подал документы на американскую визу. Соответственно, у меня с собой здесь есть 5 тысяч долларов, а турнир Main Event стоит 10 тысяч долларов. То есть у меня еще будет задача с несколькими неизвестными, как мне заработать за это время 10 тысяч плюс и участвовать в Main Event. Потому что с седьмого года я до 2018 -го года участвовал во всех Main Event, которые были. И, соответственно, Main Event – это как, знаете, как лотерея с положительным отожиданием. То есть для меня это турнир номер один. Как бы я могу пропустить год, но не хочется пропускать, если есть возможность, именно это событие. Вот. И параллельно, то есть покер это становится как хобби, и а, просто а, если сейчас... А, как, как рассказать? То есть если я не играю, например, 2-3 месяца, я не чувствую сильной разницы, что я потерял уровни. Но если я не играл, например, год... Я чувствую, что покер ушел... Ну, покер идет, он, он, он ходит дальше, но он ходит по кругу. Потому что покер средний между камень с бумагами и, и, ш, и, ш, и шашками. То есть очень, очень легко а, восстановить его 2-3 месяца, и ты снова в обойме. Ты понимаешь, а, куда движется, какие движутся тенденции и, и как противостоять той или иной тенденции. То есть, условно, а, если раньше мы а, просто агрессией забивали соперника, например, да, там, до флопа... Бэт на флопе, и соперник сбрасывает. Кто появился, бэт на флопе, бэт на терне. Сейчас уже появились э, бетфолт Ривера, э, э, чекрейс Ривера. То есть сейчас дополнительные возможности, но все равно это все вокруг камень, бумага, все равно относительно оппонентов. И, кстати, очень интересная раздача произошла у меня буквально вот на днях. Ну, как получается, я четверг, пятницу, субботу э, на, э, в клубе, э, в понедельник, вторник, среду, четверг. Сейчас занимаюсь трейдингом, раз о чем я хотел тоже сейчас рассказать, и записался еще на курс английского языка то есть, ну, для повышения квалификации, чтобы потом в будущем возможно. А, у меня же, как бы, помимо… То есть, Тульской области хотел воплотить определенные планы, которые сейчас которые сделаны сейчас достаточно сложно. Но, зная английский, я могу бы привлечь определенный капитал и, может быть, организовать вначале здесь все это дело, а потом лет через пять перебросить обратно в Тульскую область. Ну, наверное, загадками говорю, да непонятно. Это но, про проект. Тульскую
0: область отдельно очень интересно, я бы хотел прям подробно знать, но вы пока рассказываете, у вас классный а.
1: Значит, для этого мне просто было бы проще бы скинуть вам на Google-диск. У меня полностью проект готов, он, он физически весь, там только домика не хватает. Там есть определенная проблема, я до сих пор не могу перевести землю с 1 sk 3 поэтому в том числе и домика нет. Вот. А чтобы пойти к этой цели, Тульская область да, вот через 5 лет я иду вот таким вот хитрым путем, понимаешь, то есть я делаю то, что мне интересно, которое в конечном итоге должно должны перевести в этот домик, который будет у меня потом в Стульской области. Вот, и поэтому сейчас к покеру, который есть в Манчестере, добавился трейдинг, и я, наверное, больше года назад увлекся этим направлением, изучил спотовую торговлю, и понимаю, что сейчас на медвежке э, спот не такой актуальный, но медвежка – это фьючерсы. Вот, соответственно, торговать на фьючерах нужно э, иметь другую квалификацию. И сейчас, благодаря компании ребятам из Динку, э, недавно закончил эти курсы, сейчас э, уже создаю сетапы определенные, пытаюсь э, что-то делать, чтобы можно было играть как в лонг, так и в шот. То есть, ну, поэтому, в общем-то, э, вот такая вот ситуация. То есть небольшой респект, поэтому ребятам то есть сейчас, несмотря на все эти события, которые происходят, ребята нашли смелость, силы провести обучение, которое дает знания ну, тысячам людей. То есть раньше как было, например, человек спрашивает, с чем ты занимаешься, я трейдер, там, и все и тихо как бы тихо ушел. Сейчас трейдеры начинают общаться между собой, делиться. То есть это э, чем-то похоже, как в покере. Э, то есть ты не сражаешься вот, конкретно с друг другом, ты сражаешься против общего поля. Как бы. То есть и, если в трейдинге ты идешь за маркетмейкером, стараешься там, угадать определенные движения, отслеживаешь их, то как бы, в покере ты отслеживаешь э, просто оппонента да, одного и пытаешься использовать сильные, старые, ну, слабые стороны соперника. Поэтому сейчас как бы все... Вместе получилось так, что Манчестер, трейдинг, покер и, надеюсь, еще английский.
0: А вы, вы сказали про отсутствие банкрола и что не хватает на main event. Ну, мне кажется, что любой бы готов был поучаствовать в вашем взносе. Там бекинг, я думаю, вы собрали бы за полчаса, мне кажется, нет? А тут другая немножко ситуация. Вот, например, вот э, возьмем так. Вот если э,
1: я не люблю, например, онлайн-покер, да, и э, у меня неплохие сейчас результаты, я периодически играю в турниры, но в онлайне, например, если я попрошу э, деньги, ну, наверное, вот максимум, что я могу получить, это коэффициент 1.15, 1.20. Вот с, с этим коэффициентом это справедливая цена будет. То есть выше ее, ну, это будет просто несправедливо по отношению к бэкеру, например, Да то, например, если мы говорим про main event, например, про всю серию, то, наверное, было бы справедливо сделать, ну, как я ну, любил делать, например, там, make например, на всю серию, где в конце серии доход минус расход делим, делится все пополам. А если мы говорим про main event, то в main event у меня, то есть помимо, точнее ожидания ну, в main 2 x а в обычном турнире, вот на собе, у меня ожидания, например, не знаю, там 13 x например, то есть, ну, 1.3, например. То есть там, ну, оно разное. И если я еду э, на один турнир, то я не могу на этот турнир кого-то просить э, финансы, ну, конкретно на этот турнир, потому что это будет ну, непонятно, я же не смогу объяснить. Давай мне с коэффициентом 1.50, например, э, main event, например, то есть, ну, как-то будет ну, неразумно. Не вот, поэтому сейчас просто задача сакумулировать как бы потому что у нас э, я нахожусь здесь, а партнер находится в Сурской области, да, э, и э, мы идем по этапам. Но сейчас мы берем трактор в лизинг, то есть у меня половину денег это миллион шестьсот. Мне нужно сейчас за трактор отдавать. Соответственно, мне нужно, ну, то есть мои доходы, которые происходят, я э, как бы э, мне, мне нужно будет выйти на плюс определенный в Манчестере здесь и получая какие-то определенные дивиденды, а рассчитываться за, ну, за технику. Но я понимаю, ради чего это происходит. Сегодня нужен трактор, там нужен, нужен ангар, нужен нужно доделать теплицы, есть определенные шаги, после которых можно осуществить тот самый переезд, который а, даст возможность а, сделать устойчивое хозяйство вокруг, вокруг и а, вне зависимости от а, а, мироустройства ну, чувствовать себя ну, по, -по, по своему комфортно защищенным.
0: А почему вы решили все свои деньги вообще вложить именно в этот проект? И откуда такая любовь деревни к Тульской области? Что это такое вообще?
1: Ну, тут, э, наверное, это, тут, э, это очень такой тонкий вопрос. Тут, наверное, тогда нужно будет... Э, никому, наверное, не рассказывал. У меня немножко другое, как бы ну, такое нестандартное... Мышление такое тут -ту, бывает. То есть я каждую вещь стараюсь анализировать. И вот, к примеру, фильм, например, допустим, если идет полтора часа, я могу его смотреть четыре дня. То есть даже фильм, мне достаточно 20-30 минут. Дальше я хочу сам, сам картинки свои нарисовать в голове, сам финиш придумать фильма, потом снова посмотрю кусок фильма. Ага, теперь вот это, вот это. И вот мне это комфортнее. То есть я... Фильм смотрел в сумме, 20 минут, в голове еще час. То есть это у меня такой просмотр происходит. И в 13, где-то, когда получилась такая вилка, когда покера, покера нет, я организовал для себя, опять же, такой внутренний колодец, твое чистое намерение. У меня был покерный ресурс, сайт был... И одновременно выпад из себя лично твои числены намерения. Кто-то увидел меня в всех сетях, мог просто подписаться, подойти. Я сам не рекламировал. Но идея в том, что внутренний колодец, который там есть, я задаю себе определенные вопросы и потом получают через какое-то время ответы в виде каких-то знаков синхронистичных событий и так далее. И получилось так, что… Мне ну, тогда были ну, такие глупые мысли, да, сейчас люди скажут, но просто я объяснял для себя, почему а, социализм, по, по, который у нас был, по, по, по социализму, не, не, в том в моменте, в который он находился, неэффективен и мог привести к тому, что он, он привел. Причем капитализм, который сейчас есть, приведет к посткапитализму. То есть у меня свои определенные были вопросы, ну, для себя я писал, и пришел к варианту, что единственный способ развития человечества, тогда я считался, это по эффекту живого организма. Когда я себе эту формулировку сделал в голове, то сразу стали волшебные вещи происходить ну, определенным образом. То есть там были определенные синхронистичные события подтверждения тех или иных мыслей. То есть, например, ну, вот, элементы живого организма сейчас стали проявляться, что они уже появляются. Есть много голландских компаний, которые по этому принципу строят бизнес. Есть в Украине компания Кноп, Она, по-моему, сейчас в 2017 году тоже взяла этот принцип на вооружение. Тоже как бы ребята пытаются по этому пути пойти. И это только бизнес определенный. Да? Дальше я стал себе в голове строить ну, общество, которое может быть будущего определенное. Да? И вот по этому принципу. И у меня очень много было грешей. Чтобы построить, это очень большая цепочка определенная есть. Хотя... С одной стороны, ничего сложного, с другой стороны, есть, есть свои сложности. Вот. И меня отправили, как бы рот мне, когда задаешь вопрос, то есть вот, э, а, ну, опять же, тоже э, э, первый подкаст я видел, что вы с Тори Федландовым делали, да, и Тори приезжал ко мне, э, и мы, он записал влог, там, и мы там немножко затронули там про религию, там какие-то вопросы. Я говорю, я не задавался многими вопросами, но мне было очень интересно в свое время там ответ на некоторые вопросы и мне ну, задумались, кто такой Господь. И сейчас, спустя время, я для себя понял, ну, как бы осознал, что Господь – это просто слово, которое… Ну, когда я спрашивал священников, никто не мог сказать. Там, про там трепали, все что угодно. Там, говорили, говорю, тогда есть дух должен быть Господь. Нет, ты дух не может быть Господь. Я просто понял, как бы приходит определенный момент, значит, что это просто называется всеуважаемый. Все то есть уважаемый, ну, как бы сверхмер, самый, самый уважаемый человек на свете. Это название этим словом. Тогда это стало объяснение ну, того, что происходит. Так вот, можно обращаться к. Богу, да, можно обращаться к роду, и обращение к роду дает мне определенные подсказки, в виде там может какой-то энергии, в виде каких-то вибраций, и привело в тульскую область, как бы в возвращаемся в тульскую область, просто вот как бы подсказка, что если ты хотел узнать, отработать варианты живого организма, будь любезен обрати внимание на тульскую область. То есть это как бы не так, чтобы я вот. Ну, как бы вот, вдруг, раз, и все, он щелкнул. И тут я начал изучать устойчивое сельское хозяйство по Сепу Холцеру, по Андрею Сапкалову, то есть по... Посмотреть первые источники. Стала просто это интересная тема, и она занимала очень много времени. То есть с 15 -го года я перестал играть длинный промежуток времени, да, и вот эти все годы я увлекался культурой, то есть устойчивым развитием. И это вдруг, вот это вот наблюдение за животными, там есть простейшие и так далее, да, даже до животных. Со всеми этими... Единственный момент сейчас, да, ну, то есть, давало возможность мне ответить на многие вопросы, которые я раньше не знал. А, как бы сказать, Сейчас проплатил курс, но требуется времени, не могу сейчас пока заняться, это микробиология. Это более, может быть, еще интересно, нужно там микроскоп приобрести для этого, это определенная работа. Ну, а так как этот курс у меня проплачен, на, я в любой момент могу к нему вернуться, я к нему вернусь, на позже, соответственно. То есть сейчас пока немножко другие приоритеты.
0: Вы сказали, что все, за что вы брались в жизни, получалось, все удавалось, и вы всего достигали. Как с покером так получилось, что вы туда пришли и в итоге стали одним из лучших, ну, как минимум, в истории нашей страны?
1: Может быть, вы знаете, вопрос такой, я не задумывался. Как-то вот само получалось, с все равно. С другой стороны, если мне кто-то говорил, что у меня что-то не, не, не так, например, я это делаю неправильно, то я тут же объявлял этого человека учителем, и вцеплялся в него зубами. То есть у меня, даже сейчас я продолжаю заниматься, да, освоил ВТО дополнительно, то есть много чего сейчас ну, происходит, но в тот момент я играл в Короне вначале, потом в Шандреле, и в, в, параллельно в интернет появился, в 2003 году появился интернет, в 2005 году лимит игра, игра была. и Петр Пет, Рус был такой парень, в тот момент очень прогрессивный, он сказал, Виталий ты неправильно играешь в лимит. Вот, я срочно поехал к нему домой, не помню, сколько там денег, сколько назвал, только дай мне уроки определенные. Потом организовал на основании этих уроков школу. Сделал свой, другой подход совершенно. Школа дала мне возможность как, как бы как вот, например, сейчас занимаюсь трейдингом, да, то, например, Артур преподает и тоже формулирует определенные вещи, которые помогают трейдингу. Также в покере я когда формулировал какие-то вещи, я смог их наработать. И то, что я рассказываю, камень, нож, бумага, флоп, тюардивер, это все в тот момент было отработано. Потом Эдик Капитонов в тот момент как будто супер дал мне знания по ходзапу, например, то есть как вести себя в той или иной ситуации, что когда ты доходишь на вариант один на один, ты не терялся в этом случае. И все это, возможно, тоже дало какое-то понимание. Плюс до этого момента мы играли в «Рэнзио», я покер вообще начал играть поздно, 32 года. Ну, тогда просто не было покера раньше в России. Он пришел, когда мне было 32. А до этого я играл э, Рензи, ну, потом был Нарды. Э, и э, в Рензи мы играли в гостинице между собой такой пятикарточный покер. Так вот фильмы показывает, там, Маверик, там, и так далее. Вот, и я, по-другому, хороший результат показывал по-пятикарточному. И, кстати, единственный турнир, который был в России, пятикарточный, я его сразу выиграл, потому что люди просто не понимали, как в него, в него играть. А у меня был тот момент на, на хороший наигрыш. Там тоже забавная такая история. Расскажите, расскажите. У вас другой вопрос? У меня вопросов
0: миллион, но я готов слушать историю бесконечно.
1: Да просто было смешно, мы остались втроем. У меня перевес по фишкам 7 к 1 против двоих остальных. У них там 30% фишек, у меня 70% фишек. И ребята говорят, да, мы победить не сможем, тут. давай мы с тобой делим второе третье место, а ты забирай первое тогда сразу. И все, и мы договорились. И сейчас люди бы ну, понятно, могли бы второй и договориться между собой, что они дели, ну, делит, и дальше продолжать играть. То есть были бы шансы, или ну, как бы, ну, что если я имею 70 на 30 фишек, это не значит, что я собираю новое место, я могу получить долю от первого. А в тот момент ну, вот это было так смешно. И, ну, с одной стороны, э, вроде казалось, что очевидно, то есть я ну, должен выиграть. Но, тем не менее, э, еще было не очевидно, потому что еще игра не закончилась. То есть по фишкам у меня было перевес 7. Э, там 70% против 30, против э, двоих соперников. Но это еще не, не было ну, окончательной победы. Но, тем не менее, вот тот момент, это о, 2005 год, что такое было. Это ну, 2004, 2004, 2004 год, это вот такая вот ну, забавная ситуация.
0: Случилась. Ну и на самом деле получилось, что довольно мало времени прошло между просто приходом в покер и между очень большими успехами. Вот этот процесс, он как для вас, действительно так стремительно произошел? Или вы видели эту цель, вы понимали, что вот сейчас случится прорыв, и я выиграю действительно очень большие деньги?
1: Нет, покер – это то, вот, как хобби. Да? есть ты к нему относишься как хобби, но докачиваешь его и не ставишь задачу финансов, то финансы приходят. А если ставишь задачу, что тебе важно выбрать, опять же, если важно заменить слово на нужное, то ничего не получится. То есть если ты ставишь себе цель именно нужно, ты считаешь, что ты себе на долгие годы ну, типа, попал в определенную колесницу, из которой нужно выйти и потом осознать, осознать тебе важно. Поэтому я такую цель не ставил в тот момент. И плюс параллельно шоу бизнес. Мне было... Короче, покер – это, скажем так, игра либо для бизнесменов, либо для профессионалов, на моей точки зрения, был этот момент, потому что бизнесмену не важен банкролл. у него есть финансы, он на эти финансы какой-то момент играет. А если ты хочешь покеру уделять жизнь, у тебя должен быть банкрот. То есть, когда какой-то покерист тянет миллион долларов, например. То есть, ты не можешь играть у покер, то есть, тебе, ну, на турнире свыше 10 тысяч долларов, ты уже ну, не, не имеешь права играть. То есть, это тоже момент такой… Важный. И понимаете, какая ситуация в покере, сейчас, а сейчас уже не так важно, миллион, два, три, все равно будет не хватать, если ты будешь в этой гонке участвовать, то есть, ну, как бы, в каждый... сейчас растут, бои растут. тоже есть определенный момент, и если бы я пришел бы в покер, и он был вот бы там 10 лет раньше, была бы другая ситуация, вот, а тот момент получился -то получилось так, как получилось, я, соответственно, в 2002 году, в конце самого года Костя Пучков рассказал про что существует такой покер, э, за игрой в нард, как раз он рассказал, и э, большая компания нардистов оказалась покеристой. Вот И, соответственно, мы первый год, я думал, какой я хороший игрок, а когда ну, какие у меня результаты такие, а потом на второй год о том, что я вообще играть не умею, то есть второй и когда, мало того, но у меня такая, как бы я играл по оппоненту, Психологический момент, то есть я понимал, что а, какая рука, и э, это давало мне результат. Когда мне объяснили, что я совсем неправильно ту, делаю не в ту сторону, э, я в течение года второго не мог ничего сделать, потому что я пытался играть правильно, а э, ту, э, ту, ту информацию, которая у меня была, то есть, ну, по информации, я ее упустил. И только потом, когда я смог через какое-то время собрать что-то воедино, да, потеряв уже какие-то первые, ну, первые навыки. У меня же раньше вообще было после Рензи у меня была фотографическая память, которая я не понимал зачем. То есть я, не видя соперника, например, там два года, мог в деталях рассказать все, что происходило за столом с раздачей. А он уже другой, уже по-другому играет. Но у меня все это еще какое-то время, долгое время это еще оставалось в голове. Вот. Сейчас, может быть, это бы пригодилось, вот этот навык, но он у меня уже ушел. То есть вот этот навык фотографический, вот, вот, он тоже нарабатывается с определенным временем. Вот. И, наверное, в совокупности это все давало определенный результат. Там, к шестому году, наверное, пошли первые такие уже, ну, когда было много турниров, э, -э, появился появилась шандрила, макароны, шандрила, то есть мы играли. Э, тот, меня, первый международный турнир у меня появился в восьмом году, вот это как раз, вот, вот, ну, в принципе, для, если бы было много онлайн, то это не такое большой, ну, можно было бы чуть каждый промежуток времени. Так как больше я играл в офлайне, то до первых международных э, поездок, а, первых международных в седьмом году, да, на все на, на Мэйн именно было, в том восьмом году, где я поехал играть на кеш, но получилось так, что выиграл браслет. После, э, Саша Крашенко мне сказал, что ты чего в кеш играешь? Тут такие турниры с таким ожиданием, я первый же турниры выбрал, как раз это был как раз, первый браслет, то есть как раз ну, так, ну, в течение такой да, обстоятельств, так все получилось, тогда от «Покемоска» как раз мы играли в «Кеш», и соответственно «Покемоска» был первый браслет уже, вот, а уже от уже второй.
0: А вот эти большие победы, они сильно поменяли вашу жизнь? Или, в общем, с учетом бизнеса у вас и так все было неплохо? Я просто пытаюсь понять. Я не испытывал это чувство – бац, и ты выиграешь миллион с лишним долларов. Вот что-то происходит в этот момент в голове? Наверняка же это и на психику тоже влияет.
1: Просто вот, ты выиграл, и накатила какая-то такая вакуумная усталость, как ее назвать, такая какой то период времени. Вот у меня э, Саша э, Денис был рядом как раз в этот момент. С одной стороны, было бы правильно, то есть, -то, э, то есть нужно было порадоваться, пригласить ребят, давайте, там, э, ну, как бы там, там, э, -раз, там, 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 это, как бы, ну, так, ну покерное прозвище. Вот, плюс, Саша, плюс Саша, две пары, это Саша Денисов. И, как бы, ребята, видели эту победу, а у меня просто какое-то такое опустошение внутреннее, как бы такое. И, мне, ну, как бы, может, потому что я, как бы, и, и внутри обычно себя нахожусь. То есть, как бы, может, поэтому у меня такие, а других, ну, другие чувства. Потому что когда второй раз это мы играли, там было по-другому, там команда, команда была рядом, ЖКР находились, и мы... Просто этот день мы ну, как бы отмечали по-другому. то есть Все радовались этому дню, потому что это успех твой, это успех команды. то есть это, ну, это очень важный, ну, важный был момент, вот когда там за этим макушку подбегал, там, видео был, там целовал, какой-то момент, например, то есть -то моменты все это по-другому. Поэтому, наверное, если мы говорим про Радость, то это, наверное, больше от второго браслета, от первого больше какого-то опустошения. Может быть, от второго было бы какое-то такое же ну, состояние. Но его перебило то, что э, не я был в как бы, этот момент То есть я не мог. Э, после первого я не мог как бы себя заставить. Э, то есть я как-то я отошел, как -то, э, ну, я не мог э, себя по-другому вести этот момент. У просто вот после а, а второго варианта, да, Ребята сами проявили ту ту инициативу, которая позволила по-другому процессу произойти. И поэтому все немножко по-разному. Вот, но быть финансом, ну, они есть и есть, то есть, как бы, там эта ситуация.
0: Вы не пошли там покупать а, ламборгини, например, сразу же?
1: Нет, не не а а, в, а. а, вот, в покере, как и в трейдинге, у тебя сумма – это 100% пока вот, у тебя она лежит э, в покере, это не твои деньги, это банкролл, это рабочий инструмент, как у сапожника молоток и так далее. То есть ты, если что-то случится, ты можешь понять, какую сумму максимальную э, ты можешь э, отдать. Например, э, например у меня в, 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 ко мне парни э, говорят, а ну, «Расскажи там, покеру». Я говорю, вот, я начинал с другой истории. Вот представь, у тебя... Э, у тебя, например, 50 тысяч долларов есть. Вот если ты выиграл, у тебя есть 50 тысяч долларов. <coughs> и у тебя маме плохо. Вот все. Если сейчас э, не сделать операцию, вот, и сделать, э, то все, ей там ну, каюк. То есть, э, что ты сделаешь? Э, ну, с своим 50 тысяч долларов. Ну, там я дам маме. Говорю, молодец, что отдашь маме, но в покеры ты не играешь. Все, извини, мы с тобой не можем э, заниматься. Ты понимаешь, что ты должен придумать кучу других главных целей, чтобы маме помочь, и у тебя осталась только часть банкролла мог использовать. Значит, ну, начинать с нуля несколько нескольку разу. Это достаточно сложно. Это пример, это я экстремальный сделал пример. Понятно, что все будут там помогать. Но я, ну, ну, для того, чтобы это было понятно, какой-то важный момент. И так же э, в, в трейдинге э, у тебя деньги твои, это не деньги, это просто 100% денег, на, ко, на долю от которых ты можешь играть. Если у тебя эта доля выше, ты зависит от турниров можешь себе позволить, или более высоким боинам можешь играть. Поэтому пока ты не вывел эти деньги не зафиксировал, как в Тульской области, например, ты не можешь сказать, сколько ты выиграл денег. Это турнир, который есть, он остался. Но деньги, только, которые ты вывел и использовал, ты можешь сказать, что ты выиграл. Вот тут, наверное, так.
0: А как вы, Поэтому... кстати, ну вы же очень опытный человек, как бы вы посоветовали к банкролу нынешним игрокам относиться и сколько боинов средних нужно иметь в банкроле?
1: Тоже все индивидуально. Вот, например, если мы смотрим по Манчестеру сейчас, мне комфортно эта игра именно по моим финансам, которые у меня здесь есть, да? я не могу. Сейчас у меня заблокированы карточки, и я смог сорто успел с потерей каких-то бешеных денег. Наверное, на переводе денег на фунты потерял около тысяч долларов, потому ну, что на этих вот на то, что нужно было иметь одно на второе, третье, но ну, без этих денег я не мог здесь ну, находиться. Мне надо сейчас отбить еще эту сумму, которую я потерял, потом еще получить определенный профит. Да? И, э, так как боим в среднем, получается, за столом 500 э, фунтов. Паундов, по, я просто по старинке называю фунты, все а, называют паунды. Да? И вот игра начинается с 200, но как только максимально у максимального человека появляется большая сумма все сразу докупаются. И часто там проходит 3 часа, все по 1000 паундов сидят. Но в среднем у тебя получается 500. И где-то 40 таких боинов, я считаю комфортным для этой оффлайна для игры, например, в Манчестере. А для интернета я бы сказал, что минимум 100 таких боинов будет комфортно, потому что игра другая немножечко, да, и внимательность другая. То есть, например, значит, очень интересный пример что рассказать, может быть, сейчас вот как раз по раздаче, одну раздачу рассказали, или чуть позже, наверное, в концовочке, как раз то, что произошло. Хотел показать принцип определенных моих мыслей и там определенный был элемент, элемент ну, как бы лотереи, что в тоже есть определенная вероятность. Вот. И вот ну, чуть позже, если я забуду, напомню про этот пример, ладно? Обязательно его вот. И, соответственно, поэтому к боинам я консервативен. То есть... 100 баинов э, желательно, то есть 100 количество, которое, если мы говорим, сколько, это 100. Но, тем не менее, я допускаю, что это может быть и меньше. И, опять же, переходы между боинами, они тоже могут быть меньше. То есть если у тебя 100 боинов, например, есть на лимите, например, не знаю, NL, например, 100, то ты можешь уже играть NL 200 но просто надо понимать, что когда ты потеряешь там, 20% от бои, от банкрола NL 100 возвращаешься возвращаясь на налсто на снова возвращая тебе это, это количество. Либо возвращаясь небольшим профитом. И тогда ты на этот профит будет играть, снова, э, снова уходя в минус, опять возвращаясь на лимит. То есть должна быть подушка безопасности. Для покериста подушка безопасности начинается тот лимит, на котором он... и куда можно вернуться в случае э, просадки. И тогда можно делать периодически э, выплаты определенные. Вот. И, то есть, турнир – это определенная лотерея, на которой можно выиграть сразу много. По кеше – это Та стабильность, которая дает стабильный, ну, на ну,
0: дистанции заработок. Вы сказали, что деньги потеряли на переводе, а криптовалюты не пользуетесь сейчас, модная штука?
1: И это мы Деньги есть разные. Есть деньги, вот, например, здесь в Англии все по-другому. То есть ты не можешь за, вот, вот сейчас взял и через два дня снял дом, например. Вот чтобы сюда переехать какое-то время, да, я здесь второй раз был, у меня, мы должны были в конце января с женой что второй раз приехать, у нее был положительный ковид, мы отменили поездку на 26 февраля, 26 приехали, но у нас вот здесь на определенный срок институция Егор находится на больше год боль, снимается квартира, да, в которой мы сейчас находимся, и деньги мы платим, ну, Определенные, то есть, с карточкой, но чтобы у меня там знакомый, или Егор заплатил карточкой, мне нужно убежать наличные. У него крипты на данный момент нет. Все эти вещи, которые не делаются с таким образом. Или покер или игра, например, в клубе. Я не могу сейчас перевести себе на крипто-кошелька крипто деньги сразу в паунды в клубе. То есть, мне, как минимум, 10 тысяч фунтов важно иметь на руках ну, или к этому стремиться то есть ну, к, этой, к этой сумме, которая даст возможность тебе заплатить э, за какое-то приносит времени. Это, конечно, надо сейчас иметь 10 тысяч, но я имею в виду, что просто в процессе определенного времени э, жизни мне надо перевести этим иным образом деньги, но которые минуя Если мы говорим про какие-то дальние поездки, то это да, хороший вариант как бы перевести деньги через B2B-систему, например, там, да и потом перевести их... Э, и получить там, в банке. Вот. Сейчас я решаю вопрос уже сейчас карточкой. Если раньше я пользовался револютом, это платежная система, которая была очень удобная, но не нужно было ее где-то фиксировать. Но деньги, которые я туда перевел с двух банков, они вернулись обратно. И вернулись так неприятно в середине марта. И это была определенная просадка для меня, в том числе неудобная. Поэтому это два способа. Например, крипта ⁇ это один способ, который позволяет решить какие-то вопросы. Но, но также сейчас основным все-таки пока способом является ну, традиционный. И его как бы, мы используем
0: потому что сейчас все этими вопросами задаются вообще, как сохранить деньги, как пользоваться деньгами за границей, так что ваш опыт интересен.
1: Вопрос, а, прерву. Я... Если кому-то интересно, как у кого то есть деньги, от объема, если у вас есть от 3 миллионов до 10 миллионов фунтов стерлингов, например, мы можем сделать проект, например, или в России сделать. Второй вариант – сейчас меньше суммы, давайте сделаем в Тульской области. То, что действительно приумножит ваши деньги, потому что вы, если еще продрятся эти действия и на сколько, то ваши деньги будут не иметь значения вообще никакого, сколько они, у вас, какая сумма у вас есть. Поэтому, к сожалению, ситуация такая, что… Поэтому, к слову просто, что я для себя решил хранить деньги как бы в чем? То, что мне нравится да, в индейке, в курах, в гусях, в озере, которое есть, в рыбе – это вот то, что ну, как бы для меня основное, основное – хранить. Да, вот, ну, как бы, э, таким образом, а излишки от этой суммы, если они есть, то они могут быть в, в крипте, в покере, где угодно. То есть как бы, э, э, я считаю, крипту – это особо рискованный актив. То есть я не могу в нем, в нем хранить деньги. А, покер для меня сейчас не, не по банкролу сейчас, в данный момент э, играть э, серию, например, да, большую, либо а, э, совесть не позволит человеку обратиться, я не играл какое-то время, время да, что давай сейчас, э, ну, на твои деньги, я сейчас буду первый, сейчас поеду в на начале, ну, ты не дай мне оплати, я сейчас первый месяцок потренируюсь сейчас, ну, как бы, и войду враж, да, сейчас, вот, ну, а потом дальше будем зарабатывать, то есть может так случиться, может не так, случится, не надо. человек должен поверить, что я, ну, Поэтому нет. Поэтому я сейчас по-другому ну, ну, как бы у меня мысль пока немножко ну, в другом направлении. Поэтому для меня это определенный высоко рисковый актив, который меньше сумму Поэтому, если мы подводим итог, то храните деньги ну, в бизнесе, в, в сельском хозяйстве. На кошельке в долларах, в евро, в том числе какое-то количество вас должно быть, соответственно, и в крипте, соответственно, и используйте все это, в общем, децентрализация. И вот это вот единственный, наверное, совет. Но, опять же, я, легко сказать, если человек, чтобы везде здесь не хранил, потому что сейчас ситуация такая, что... Вот есть определенная сумма, и как вот на эту сумму ну, прийти с точки А в точку Б? Поэтому люди сейчас решают немножко другие задачи. Вот, поэтому ну, как бы, мы сейчас говорим о тех, у кого есть ну, как бы, финансы, их не такое большое количество, чтобы ну, как бы, об этом задумываться.
0: Ну, но, но фраза про то, что я храню деньги в индейке и курах, мне очень понравилась. Да, отлично сказано. Очень хотел вернуться к теме про рэндзю. Вы несколько раз упоминали. Я думаю, что, может быть, даже не все наши зрители знают вообще, что это такое. Расскажите немножко об игре и о том, как вы стали чемпионом мира. Потому что я сейчас с трудом представляю чемпионат мира по переписке. Но, видимо, именно так это и было.
1: Это... Рэнзю – это японский шашки. И вначале я начинал с свободного Рэнзи. делится на свободное и классическое. И все хорошие результаты вживую у меня были в «Свободном ренде». Но спустя какое-то время, когда мы начали крушить всех японцев, они говорят, что «Свободное ренде» — это не канает. То есть все, всю жизнь играли классику. И раньше было как классику? Чемпионат мира. Если четыре японца приезжают, значит, первое, второе, 34 четвертое место у японцев. Вот. И это вот потом... Стали конкурировать с ними ребята из эстонии очень сильные ребята андамирете туна тайма помню то есть очень очень сильные игроки которые ансастер который организовал там школу просто фантастические ребята которые смогли сделать очень много это как у нас в архангельске там для девочек там Ирина Митревеля сделала невероятные вещи просто, это просто кузнец талантов, да, то также вот в Эстонии, где не так много ну, людей играло, то есть там Анс смог организовать то, что можно было. И наши тоже подтянулись, у нас очень сильная была команда, там, там. В свободном рейде, там, там, Сергей Чернов, то в классике у нас очень много появилось тоже сильнейших игр, игроков. И чтобы... Но в тот момент Ренжи стала делиться на... Появился интернет, и стали проводить чемпионаты и по электронной почте, и вживую. И, соответственно, мне в тот момент, когда я занимаюсь бизнес мне было комфортно, и чтобы ответить игру, это очень сложно. Электронная очень... То есть переписка на... Как бы, занимает очень много времени. И в какой-то момент, ну, есть, есть, есть вторая лига, есть первая лига, да, есть, есть там две ну, В первой лиги, есть победитель каждой лиги выходит в высшую лигу. То есть, ну, там, ну, есть, и чтобы добиться этого результата, ну, то есть не все люди, которые очно могли выиграть, могли выиграть ну, какой-то, показать там результат. То есть это очень, ну, феномен, ну и для меня там... Костя Никонов, который выдал передо, передо мной, я занял первый раз третье место, потом уже смог победить. Был ну, эталоном, которой равнялся. Мы когда ехали, я все провожал на машине Костя домой, и он меня поразил тем, что мы, он рассказывает про раздачу, до 40 каких-то ходов он мне рассказывает все в голове. То есть он как в шахматах, у него мышление, у меня не было такого, как у него. То есть я вот... Я, другими блоками, ну, А он, то есть, Рендер это тактическая и стратегическая игра, и он это все держал в голове. Вот. и через какое-то время ты тоже понимаешь, что, да, если ты не можешь, у тебя каждый ход имеет например, разных отклонений. У тебя тоже появляется так, что ты как-то у тебя одновременно начинает ну, считаться, то есть ты, и благодаря еще, наверное, программам, которые появились дополнительно, у меня что сложность была. В классическом ренде. В свободном бренде нет ловушек. Там либо черные, либо белый. Кто поставил первую вилку, тот и выиграл. Вилку, ну, которую нельзя прикрыть, там, четверком, и так далее. А в, чер... в классическом бренде запрещены вилки, у черных Черные... Для... Черные играют первыми. Не белые первыми, а Я почитал
0: правила сейчас, когда я готовился да, к и, да,
1: и запрещены вилки 4 на 4, 3 на 3. Ну и да. шестерка, шестерка проигрывает за черных. Там есть, есть определенная сложность. И вживую я не мог подчищать. Я уже вроде посчитал, вроде выигрышная ситуация. А в том базе я попадаю на подковку. И, и соответственно, могу проиграть либо ничего, либо проиграть партию. А э, в интернете, когда по переписке, я понимал, что появилась тогда... С, с, как называется, из, из «Волгограда парень» написал очень интересную программу. Она играла тогда на уровне первого дана, но этого было достаточно, чтобы отслеживать. То есть ты ходы придумываешь, сможешь, и на программу сбрасываешь, нет ли прямых бликов. То есть нет ли вот этих ловушек, которые я не могу... То есть у меня как бы глаз был не наметан. Это как вот... Если до определенного возраста ребенок не начал учить язык, все равно ты будешь понимать, что он не носитель языка. Если, например, ну, то все будет где-то у него какой-то изъянчик. И вот у меня был в пластике именно такой изъян. И для меня было комфортнее в классике играть в переписки, потому что я мог этой программе подчистить те огрехи, которые у меня были в живом, ну, в живом моменте. И, вот. И, соответственно, это пришло, к результаты был без единого поражения первую, потом Нигу перешел выше, когда э, занял через третье место, используя результаты на ошибки, смог выбедить. Э, и э, была одна ситуация, забавно, раз мы говорим про Ренджи, дается определенное время на ход. Но в сумме там на время на ход, но не больше 20 дней, к примеру. То есть 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 20 дней, да, но, но, но всего до всего дается дней. А, да, а всего, а всего дается. А всего дается, например, там полгода на игру, на всего. То есть Фантастия. ты, можешь, то есть
0: ты понять, что это. Я, момент... я понимаю теперь, почему эстонцы стали хорошими в этой игре. И вот
1: какой-то момент я не мог прочитать. Я понимаю, что где-то вот у меня. Где-то должен быть выигрыш, но я не мог его найти в одной партии. И уже все, я уже, уже, уже проходит, это уже у, слишком много разветвлений, и я не могу все просчитать. 20 дней уже все на исходе, остается буквально там полчаса, если я не сделал выход, я про, ну, просто про, проигрываю. А там буквально на волоске, мы идем там с китайцем, ноздря в ноздрю. и я просто себе вот говорю, хорошо, все, я ставлю вот сюда, вот пальцем ткну, Uh, вот сюда шашку. и на компьютер после этого сбрасываю. Когда я уже понимаю решение, я сбрасываю на этот Blackstone, чтобы он просчитал, нет ли где вот этих просто подколок на проигрыш какой-то. Он посчитал там какие-то плюсы, поставил свои там, ну, какие-то там значения, значит, я понял, что а, прямых по, ну, по нет ситуации. И этот ход единственный выигрышный оказался. Вот я его просто воткнул вот пальцем в небо, и вот единственный, который вот, вот любой другой вот не выиграл. А когда уже соперник ответил, ну, то он сразу огромное количество вот этих веток убрал. То есть осталось уже буквально, надо было посчитать уже вот то, что я уже мог просчитать. И у меня еще есть 20 дней. Понятно, что я уже
0: просчитаю. Мне кажется, далеко не все игроки доживали до конца матча просто, если он так долго длился. Вот был такой один... Вот, знаю, доживали
1: практически все, кроме как раз вот Костя, у нас великолепный игрок, кожа Миша был. Ну, сейчас есть, дай бог здоровье. что просто вот он не дожил, как раз. Он, благодаря ему, тоже я смог, может быть, победить в этом турнире, потому что он успел обыграть китайца, а потом не дожил. Вот. А китайцы обыграл, обыграл, ну, у нас китайца было один-один, точнее, ничья-ничья. По, по раздачам. Но благодаря этому очку, который забрал в а, 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 так как он, так он не доиграл игру, у меня два очка против кожи, а у Китайца одно очко против Кожан. И буквально на очко, буквально смог, а, на пол очка я смог победить китайца. Вот еще был тоже момент забавный. Там парень один как раз вариант, что могут не дожить. Ему уже ничего не надо. он Неважно, выиграет или проиграет против китайцев, он в любом случае там, находится в середине сетки турнира и он решает уже свои какие задачи а я его Сережу хорошо знаю говорю Сережа что он может импульсивно какие-то ходы сделать А ладно, тут уже делать не важно какие-то ходы я ему звоню говорю так издалека как у тебя настроение как у тебя там по времени как с головой там все такое он такой не понимает что я хочу а я пытаюсь потому к тому, что давай всерьез да играю, у тебя игра с китайцем, и у тебя, я проанализировал ситуацию, что там нет выигрыша, но ну, нет и проигрыша. То есть там просто у тебя все, настолько ну, все, ну, то есть, ну, нормально. Но тут главное, просто, ну, вы играть в партии. Пытался просто ему убить, что ты должен, как бы, вот, вот такие две забавные, да, ситуации были. То есть мне приходилось, э, э, как бы... Двум, 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 двум парам, которым уже не нужно было ничего, просто напоминать там, что там и Женя Бакова тоже как раз в ситуации была против, против Сергея и Женя приходил... Говорит, ребята, у вас, ну, то есть, а, уже я вообще выиграю, ну, могу, что и выиграю, там, о, вар, ну, это не меня, ну, это достаточно было нищий. просто, ну, как бы, неожиданно, когда я замаячил это вот первое место, да, мне нужно было просто, чтобы мои наши ребята а, сыграли в ничью. И, а у меня была тоже одна партия в запасе, я мог ее разыграть резко и побороться за победу. Если кто-то из этих ребят проигрывает, я держу ее в запасе, тогда я буду разыгрывать ее резко. А если они говорят ничего мне тоже достаточно высушить, ну, высушить позицию, мне не надо тоже бороться за очко, и тогда я тоже спокойно выигрываю. То есть были определенные моменты, поэтому да, и вот, 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 вот такая вот... А
0: скажите, а вот за победу на чемпионате мира по Рензию дается, может быть, звание мастера спорта? Это же официально признанный вид спорта. Может быть, какой-то приз хороший был? Или это просто дает тебе ощущение того, что ты лучший в мире в этом деле?
1: Сейчас, по-моему, дают, сейчас, сейчас по-моему, дают звания определенные, но надо смотреть. А, там тоже момент такой. Рензи то, то входил в детспорт, то, то забирали. Там просто момент был один, что федерация, благодаря иностранцам в тот момент, в 90-е, как раз она. я с Рензи познакомился в 90 году как раз. Шмаров тогда забил 2-1 с Киевом, и как раз выиграли, выиграли СССР, как раз последний чемпионат. И я тогда только вот как раз вот начинал играть в Рензи, это 18 лет не было, вот. и тогда это был и спорта, и были деньги в федерации. Вот. И повесили как раз объявление, где-то чемпион с комсомольской правде, Я думаю, ну вот, я, меня же, мне же написали, надо приходить, как бы, то есть, ну, раз, раз приглашают. Вот. Тогда я познакомился как раз с Сабоном Рензи, как раз вот с Сергеем Черновым, Аскауф, видите, голосом он там с другими ребятами, то есть там ну, профессионалами того, того момента. Вот. И, соответственно, тогда это было... То тогда работали... Бит был спортом. А потом какой-то промежуток времени, вот эти вот 90-е годы, развал и эти деньги заморозили и стырили просто у федерации, они пропали. Соответственно, там были свои сложности, и то есть, ну, когда нет денег в федерации, тоже не так просто на добровольных начала руководить этой федерацией. И благодаря там, шведам и там, Саше Носовскому, нашему парню, который, который вел ну, какие-то вещи, потом позже уже ну, другим ребятам, федерация жила. И вот как бы в тот момент, в времени никто не думал о том, э, важно было сохранить федерацию, а не то, что звание какое-то как получилось. Хотя, да, какая-то корочка, корочка у меня была, там нужно было посмотреть, что там написано. То есть, я даже... А
0: ну, я, я слышал еще такую историю, что вы кубок с собой забрали, который должен был быть переходящим, а вы его сегодня совсем...
1: Да, такая серебряная ну, как бы она металлическая, ну, назовем ее серебряную, И там все чемпионы там выиграли вот, а на мне написали, обычно как пишут, э, имя, фамилия, э, фамилия э, имя, фамилия, это все гравироваются, а на мне написали фамилия и имя, я говорю, закончилась на, на мне, говорю, эпоха этого кубка, тем более, говорю, у вас уже место осталось буквально, то есть, ну, то есть, то есть поэтому давайте, ну, как бы, и понятно, что если бы... Я готов был компенсировать это финансово, сделать новый кубок. Вот. Но тогда как раз получилось плохо Менялась программа классического ренджа в том плане, что у меня есть немножко правила, то есть там, которые давали больше... То есть очень много игр было, дебютов, в которых если с черными, ты выигрываешь. И, соответственно, из-за этого было ограничение. Там, так как другой цвет выбирает дебют, то ты выставляешь ему дебют и, ну, близко к нейтральному. От них не так много оставалось, именно в классе классики. И э, ренди, э, ренди, так как ограниченное пространство 15 на 15, они придумали новые дополнительные правила. И станчик, ребята, раз про следующий год по новым правилам. Вот. И как бы то есть все было получилось... Короче, так, все по-честному. Получается все было... по-честному. Да,
0: да, по Ясно. Вы говорили про «Джокер Тим», про то, что во втором браслете они очень большую роль сыграли. Есть ли сейчас эта команда? И если нет, то что с ней случилось?
1: Просто в тот момент покер был видом спорта. А Наташа Орлова, хозяйка была нашей команды, она достаточно амбициозный человек. Мы ее называли между собой императрицей. То есть у нее были определенные желания. И она хотела создать Клуб э, в России. В клубе как бы хаос игроки важны были. И он создавал команду определенную. И я уже пришел в команду, по-моему, или четвер четвер четвертом, наверное, ну, в какой-то момент. Мы поехали сразу в Монте-Карло. И так получилось, что приходя из Монте-Карло, я сразу смог выиграть э, самый крупный тогда в России э, РПТ-тур который ну, в России самый, самый наверное, крупный турнир, и он же международный этот этап. И мы с командой, благодаря команде, появилась такая возможность поехать в Америку и сыграть на турнир сразу за 40 который был приравнен к мейн-эвенту. То есть там, если посмотришь 40 мейн-эвент, то есть про него ну, рассказывали. Там, то есть как бы, это первый турнир как бы хорошего для как для Харойлер в тот момент создавался. Была годовщина сорокалетия, и, естественно, все хотели, чтобы победил американец. Вот. И, ну, и, соответственно, Джокер Тим выставил двух игроков от команды, в тот момент мы, за их, мы смогли в нем поучаствовать. То есть, если бы не команда Джекер Тим, я бы не смог в нем бы участвовать. Ну, или, по крайней мере, не рискнул бы, наверное, что на не 40 тысяч, я не играл до этого момента никогда. Это было, ну, как бы, мой был, ну, как бы, первый был, ну, как выше 10 тысяч, для меня это было, ну, максимально было, да, 10 тысяч, может быть, было, ну, в монте карло это было 10 тысяч евро, но все равно 40 тысяч долларов, для меня это был тот момент большая величина, я бы, наверное, сам бы не смог бы рискнуть ни в этом турнире, ни за 50 тысяч в следующем, ну, в этой же серии.
0: Ну, поэтому, а что с Джокер Тим-то? Они вообще где да.
1: сейчас? Как? что вот, поэтому, ну, э да, возвращение к вопросу, то Вернулись как каталы, и, соответственно, выиграли, были как чемпионы, вернулись как каталы. Клубы в России, в покер-нивере спорта, соответственно, просто в каком-то этапе стало невыгодно команду ну, содержать, потому что команда, чтобы содержать команду, нужна определенная, определенная сумма. У вот Таше был немножко другой подход. У нее есть определенный доход в месяц, вот этот доход мы играем. И не важно, кто сколько выиграл. Потому что в следующий раз мы должны только на этот доход. То есть, если как бы немножко ну, добегают, но она видела себе в голове, что она будет компенсировать это все через клуб. Когда будет клуб, мы сможем сколотить ну, дополнительные средства. И просто не хватило этого заработка. Плюс еще был момент один: ну, как бы ребята немножко по другому пути пошли. Я предлагал объединить усилия были была команда «Джокер Тим», и ребята организовывались как «Джипси Тим», я предлагал совместно. Это тоже эффект синергии, как бы жевого механизма, когда вместе всегда можно сделать больше. Вот. Ну, не пошли по этому пути, ребята, как бы. То есть ну, это направление тоже не, не сложилось как онлайн-направление у «Джокеров», и просто перестали поэтому этому существовать. Вот. И, ну, и там была еще одна, там, ну, как бы, ну, та история, которая потом произошла, я думаю, не Мало интересно будет нашим зрителям. Ну, это касалось финансового вопроса, не связанного с Наташей. Вот, ну, напрямую. Вот поэтому вот эти события, те, которые произошли. Значит, условно, ты выигрываешь чемпионат, у тебя может быть уже контракт на миллион долларов, да, и ты приезжаешь, и уже типа что ты уже просто спонсорский контракт. Как вот ты играешь, да, например, там в не сыграешь, но у тебя еще параллельно спонсорские контракты. И э, эти контракты буквально все разрываются, потому что не вид спорта становится покер. То есть ты вот, э, ну, в таком состоянии просто находишься, Джекера тоже, казалось, не удел.
0: А вы, кстати, сами как считаете, все-таки покер – это спорт или нет? Если мы говорим про турнирный
1: покер, да, определенно, э, он спорт, может быть, не обязательно может быть, кто кинет, э, как бы, дальше пробежит быстрее, да? Он может быть построена на теории вероятности. Спорт, вот, вот, например, если бы не покер, смог бы, например, наш Костя, например, Пучков, играть столько лет, например, на высоком уровне. А покер дает ему возможность, имея ну, определенные мыслительные процессы в голове. То есть, скажем так, это... Про, это игра, построена на э, теории вероятности. Кто лучше ее, ее осваивает, тот больше зарабатывает. Ну, как в, в этом. И, соответственно, дистанции, если мы смотрим дистанцию, вот, и опять, ну, тоже, опять же, как смотреть, если мы будем смотреть Main Event, где там 10 тысяч человек играет, там будут побежать всегда разные люди. А если мы будем взять, будем выборку, где будет играть там 300-500 человек, то обязательно какая-то группа будет выигрывать больше, чем другая. Выиграть, может быть, все будут на каком-то дистанции, но какая-то группа все равно будет выигрывать больше. Поэтому это и есть элемент тот, который я бы э, рассматривал как спор. Ну, для чести меня спрашивать. Спр... Спр...
0: Вы обещали про раздачу рассказать. Очень интересно
1: послушать. <клес> <клес> да, это может быть просто интересно будет направление определенной мысли. Чем отличается как бы онлайн от офлайна. Офф... <клес> Типовая раздача. Фунт, фунт, страдал 2. Это вот, ну, как бы это, в кэшле в Манчестере, это ну, типично. Блай 1 на 1, страдал 2. И э, я открываю карту Туз-10, э, Туз-10 у меня бубналы, э, нападаю 8 фунтов. Извиняешь, э, надо 2 фунта я говорю фунт. Ну, мне так просто проще. Э, очень аккуратный игрок э, китай, э, из Китая калирует. И большой бланк, которого я уже много с ним играл по первому приезду, переставляет до 26. И э, вживую э, я уже предполагаю диапазон его рук при резе 26. Потому что я видел, как он палец при резе на, на такой же рейс, когда он дает 35, когда он дает 26. Я понимаю, что я сейчас играю против сильного диапазона рук. У него 240-250 в момент начала игры, то есть еще нет больших, больших стеков. У меня самый большой стек в данный момент за столом. То есть мы считаем, что по эффективному стеку, эффективный стек – 250. И, соответственно, я понимаю его диапазон рук, и если бы рейс был другого размера, я мог бы рассмотреть еще увеличение рейса 30, я мог бы рассмотреть вариант 65-70, какие-то, ну, на 200-110. В этой ситуации я понимаю, что я играю против сильного диапазона, но я понимаю, что Майков заставит как раз китайца закалировать, и мы тогда сможем, имея позицию против диапазон соперника, я смогу нормально разыграть руку. А мы так и получилось. Китаецком открывается флоп. Дама валет мелкая, дама валет бубновая. У меня тут 10 бубновая рука. То есть это практически близкие шансы с любой рукой, которая есть у резера. Мигель бросает фишку 25. И она тоже мне говорит о том, что Опять же, вот, если бы э, игрок другой за столом поставил бы 25 фишек, другой, то я бы его перекручивал бы в, в этой ситуации, потому что это просто... Это просто ну, то есть человек знает, что ну, ставка продолжения, он может забрать банк, но не понимает, что делать дальше. Вот. И, скорее всего, может, посчитать мою комбинацию более сильный, надо сбросить, например. Да? То есть Здесь я понимаю, что я попал в очень серьезный топ-диапазон соперника. И, и понимаю, что Китаец тоже очень аккуратный, ему тоже этот, этот, этот набор комбинаций ну, подошел. Я не боюсь, если китаец перестает закалировать, выставить все фишки, ну, как это в вот, момент. Я калирую 110 бубнов. А китаец тоже калирует, открывается девятка бубновая, то есть у меня уже все, нац, нац, бубны. еще десятка дает возможность купить флеш-рояль. А в Казино мне очень хотелось историю -то рассказать. Кто-то, кто покупает флеш-рояль, там единственная комбинация. ты купил флеш с двух карт, ты джекпот получаешь. Вот к Ко тому моменту уже люди получили большой джекпот, там был 13 тысяч паундов, как бы, лучше Сейчас он 5 с чем-то был в этот день. Вот. Ну, то есть у меня открывается король Бубнова, и я получаю джекпот. Ну, и, и, естественно, за столом, соответственно. Вот. Соответственно... Открывается бубна, Мигель понимает, что бубна, так как двое заколировали, вероятно, чекует. Я понимаю, что у него за спиной яма, у меня несколько опций. Опция ⁇ можно поставить алын да? ⁇ Но вопрос, что я сделаю при алыне? Да? Какой диапазон у Мигеля? Значит, он тот диапазон. Тот диапазон состоит из рук, это тузы короли, дамы, валеты, туз-король, например. То есть диапазон Мигеля в этой ситуации. Диапазон Китайского который играет аккуратно, если флеш у меня туз-10, то вероятность флеша китайца равняется близко к нулю, потому что он не, он не, он не будет заходить на король 8 массивых, именно, именно китаец. Опять же, по сопернику, значит, значит из вероятных рук у него могут быть 9-10 мастевые, король-10, который сейчас дал, дал стрит, э, дама-король, да, туз-дама, то есть какие-то э, либо, либо да, может, даже туз но обязательно с двумя трефами, потому что третья карта была трефа на, на столе. То есть какие-то руки, при которых... Э, э, то есть обычно мы играем против сильного диапазона соперника и выбиваем именно... Э, то есть если у нас есть хорошая комбинация, мы считаем, что сейчас у соперника будет тоже сильный диапазон, и тебе ответит. Тут я понимаю, что диапазон был сильный, но Тузы короли не могут ответить на ставку Валы на, в, моей, в моей ситуации, потому что, э, следом китайцы, я понимаю, но если я прочекаю свой нац, то ну, Китай может тоже прочекать. То есть и, и, и ситуация, то есть я просто буду, будет быть недобор по руке. Поэтому я принимаю решение просто дать 50, 50 фишек. Э, понимаю, что Тузы королев короли не выкинут эту руку, а из тоже не уйдет. То есть, это, э, и, соответственно, Китаец выбрасывает руку. Я понимаю, что нет, нет руки король 10. А Мигель калирует. Ривером закрывается девятка повторно, То есть получается там валет, мелкая 9. Может 9. быть, фулхаус, хаус. Да, и, и Мигель а, ставит алым под меня. Говорит, ну, так руки развел, алым. <coughs> и вот, и <coughs> человек, который которого вот в этой ситуации, опять же, зная соперника, блеф равен нулю в этой ситуации. И вообще он не блефовый, ну, сам по себе не блефовый парень. И у меня сразу в голове, как он может переоценить свои руки. То есть он, какие карты он может мне дать. Может ли он мне дать даму валет, например, и по катящейся девятке сделать это все по тузам, королям. Если может, то у него 12 комбинаций против тех рук, которые он... он считает, что он старше. Вот, и, ну, э, но тем не менее, за счет того, что он э, очень аккуратный э, в своих действиях, а, ну, но ответ от банка такой большой, что я задумался, надол, ну, прилично задумался, и ничто, ничего не оставалось делать, как я достал монетку из кармана и говорю, вот, Мигель, смотри, вот это говорит, орел, орел, Если я колирую, орешка выбрасываю. Ну, я, есть, показал два раза с какой, с какой стороны. Все увидели. Ну, подбросил монетку, оказалась орешка, и я выкинул карту в пас. Вот. И Мигель, так, Мигель спрашивает, что у тебя было, э, я, ну, как бы, значит, не хотел говорить именно, что у меня флеш от туза. Говорю, у меня э, был флеш десятка бубнов. То есть, я не вроде не соврал, ну как бы, ну и как бы сказал, что десятка, ну флеш десятка бубнов. Он мне на словах сказал, ну, ты, говорю, правильно, говорю, скинул, но у меня он был сетдам. Мы не знаем результаты этой раздачи, потому что карты не были открыты с одной и с другой стороны. Но я как бы объясняю, что все равно сам ход мысли, мне кажется, может оказаться интересным ребятам. И, и, и плюс еще, ну да, если мы возвращаемся к тому, что… И ну, об этом я даже рассказал. Но также, если карты не открытого соперника, не старайтесь в будущем не верить тому, что говорят соперники. То есть, если карты ты видел, человек открыл, то ты можешь в будущем по этим картам ну, судить. А у меня же нет, у нас как бы, там честно, ну, мы друг другом общаемся, и я думаю, на 99% что там были данные конкретно да, да, на конкретном вопросе. Но, тем не менее, достигая ребят, во-первых, спрашивать о картах, потому что спросишь, человеку не всегда будет удобно искать, он может немножко исказить ситуацию, как я, например, немножко исказил ее. Вроде, вроде и правду сказал ну, такая полуправда. Ну, ну дамы сложные, искать
0: Дамы, они есть дамы.
1: Да. И мне, А мне, это как, как у меня нацию флеш, было очень сложно ну, принять решение в, в этой ситуации именно выкинуть. Вот И вот мне показалось просто, как у нас покеры и о-покере, то эта раздача а, как бы будет интересна для зрителя. А, ну, как бы в той или иной ну, степени. Особенно те, кто ну, собирается играть турниры. Там, или, и по ним, и по ним, по ним видно по раздаче, разницу между онлайн и офлайн. То есть вот, я, эта раздача никогда бы не случилась в онлайн.
0: В нашего разговора, Виталий, я вот что хотел спросить. Вам в прошлом году исполнилось 50 лет. Вы бы, если бы в нескольких словах, как подвели итоги первого полувека своей жизни? Все ли круто? Всем ли довольны? Все ли правильно так, как вы хотели?
1: Вот как раз если бы к тому моменту была бы определенная мудрость, конечно, некоторые вещи бы я изменил. Но, опять же, если бы я их изменил бы, то я бы не пришел туда, куда я пришел поэтому тут пришел бы куда-то другое место. Вот. Поэтому э, для меня сейчас понял, важно что? Важно, что там, где я нахожусь, там моя энергия. Значит, то место, которое ты выбрал на какой-то промежуток времени, значит, это место самое лучшее тебе на этот промежуток времени. Вот. И все, что случилось, то это было со мной. Как бы. Оно то, что ну, позволяет э, сделать что-то по-другому. Э, как бы, э, то есть мы... Э, мир взаимосвязан. И... Прошлое влияет, может повлиять на будущее, да, а мы на прошлое уже повлиять не можем сейчас. То есть, поэтому я не могу им сейчас… Как бы, я могу просто его взять как багаж определенных быстр, таких не тяжелых знаний, где я тащу чемодан, а тот момент, где я могу в архив какие-то вещи получить, но я могу через обратную связь и там, через подсознание получить какие-то те подсказки, которые мне помогут в будущем. А что будет, в будущем мы посмотрим в данный, данный момент. То есть, ну, поэтому я немножко отвлекся от самого вопроса, но, ну, наверное, если бы была возможность что-то изменить, я бы обязательно изменил. А стало бы от этого у меня лучше быть? Не знаю. То есть,
0: Прекрасная нота для завершения разговора. Виталий, спасибо огромное. По-моему, было дико интересно. Вам желаю, чтобы все получалось в покере и, конечно же, в Тульской области обязательно, потому что дело жизни, мне кажется, должно обязательно доводиться до логического завершения.
1: Да, тем более сейчас вот, из, 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 из тех, вот, тех моментов скажу, что само по себе развитие Тульской области благодаря двум последним губернаторам, оно действительно идет. То есть я его вижу и я чувствую, что конкретно в Тульской области можно, ну, мои знания могут оказаться интересными, и не только внутри, но и как бы может быть пригодятся для каких-то дополнительных дел, потому что у меня вот, вот оно, место, вот оно место, где тебе комфортно, вот есть маленькое место для применения еще дополнительных сил там же рядом, то есть, ну, может быть, это тоже к этому ну, то есть, опять же, пометую к тому, что если у кого-то есть какие-то финансы, давайте организуем дело, в том числе в Тульской области. Вот. Друзья,
0: контакты любой... Виталия мы обязательно поместим да. на, на, любой, точку,
1: на, любой, могу, на любой точке планеты. То есть, я сейчас могу передвигаться по всему миру. достаточно... Доста это под... вы счастливый Дубай. человек,
0: что могу сказать. Спасибо да. огромное, Виталий Лункин в подкасте «Жизнь как покер». Друзья, до встречи, как обычно у нас здесь будет интересные разговоры о жизни и покере. Счастливо, не скучайте. Пока.
1: На всем мир.